1: Muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy. Hoy tenemos una trama oscura, intrigante, pero de la que tenemos que empezar a hablar. Y te vas a dar cuenta en el transcurso de esta noche por qué tenemos que empezar a hablar de estas cosas. Vamos a hablar sobre pedofilia, abuso sexual intrafamiliar, infantil y pornografía infantil. Son tres delitos que están conectados. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Cuál fue el disparador? La detención hace unos días del pediatra del Garrahan, Ricardo Russo, que está acusado de producir y compartir pornografía infantil. Se le encontraron en sus computadoras mucho material, unas 800 imágenes y 70 videos de chicos desnudos, de niños entre 6 meses y 14 años, para la justicia, el hecho que haya retratado chicos desnudos, si es que se descubre que estos retratos son en el Garraham, eso es lo que la justicia está tratando de probar, el hecho de que estos chicos eh, sean retratados así, eh, para un médico que debería protegerlos, es abuso. Esto es lo que se está probando en estos días. Uno de los protagonistas de nuestra trama es Enrique del Carril, está encargado de la investigación, es el jefe de investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad. Justamente está tratando de, de, de que todas las piezas encajen, de probar que ese material fue grabado, fue obtenido en el Garraham. Está detenido este pediatra. Tal vez también la conmoción tuvo que ver con que se trata de un médico un médico pareciera más que un, que un ser humano, ¿no? Tiene mucho poder en nuestra sociedad y es por eso que uno le delega tanta confianza. Como un padre. En esta trama vamos a hacer un, un, un link entre un padre y un médico, porque nuestra segunda protagonista es Paula Watcher, que es la creadora de Red por la Infancia, que trata, que acompaña a, a mujeres y a hombres también, pero básicamente son mujeres las que van a pedir ayuda por el abuso sexual intrafamiliar en, en sus propios ámbitos. Paula Watcher sufrió en sus propias hijas. Su, sus hijas sufrieron abuso intrafamiliar. Ella inició una lucha en la justicia y finalmente eh, descubrió que el Estado no podía acompañarla porque cuando ella empezó esta lucha hace unos años, el delito sexual infantil intrafamiliar, no era considerado un delito de acción pública, es decir, no era considerado un crimen en el que el Estado podía intervenir, sino un asunto privado. Evidentemente, en los últimos años estamos avanzando muchísimo en estos temas y aunque la justicia sigue garantizando la impunidad de este tipo de abusos, y te vas a enterar por qué, en esta trama te vas a enterar por qué, eh, se ha avanzado en determinadas figuras legales, como sacar al abuso sexual infantil del ámbito privado. Como sucedía, te acordás, hace varios años, cuando la violencia doméstica era considerada un asunto privado en el que nadie podía meterse, o los femicidios eran tipificados como crímenes pasionales. La pregunta que nos hacemos esta noche es cómo hacen los investigadores del cibercrimen para dar con, esta, con estos pedófilos que se ocultan en un lugar de la red que no se pueden rastrear a través de los buscadores convencionales. Se llama el lado oscuro de la web o la dark web. Usan mensajes encriptados, usan foros donde tienen que entregar material. ¿no? Es, esto suena aberrante, pero es así, como una especie de peaje para entrar a un foro cerrado de pedófilos. Y hay, por supuesto, toda una serie de técnicas que esta noche vas a conocer para, para detectar cómo se captan a los chicos y cómo se distribuye ese material. Se calcula, no hay cifras eh, oficiales unificadas, pero sí las ONGs que trabajan en el tema pueden reconstruir una cifra que tiene que ver con que, que ronda más o menos el 20% de la población podría potencialmente sufrir abuso sexual en sus familias, abuso sexual infantil. Las cifras son muy escalofriantes. Se calcula que dos millones de chicos fueron abusados en la Argentina menores de 18 años, antes de cumplir los 18 años. Romper la red de silencio no es fácil. De hecho, se calcula que de cada mil abusos, 100 son denunciados y hay uno condenado. Se trata de un delito masivo de un delito impune y de un delito invisible. En toda esta trama nos vamos a meter esta noche y arrancamos de esta manera. Buenas noches, Paula. Bienvenida a La Trama. Eh, pensaba cuando ibas a venir a La Trama eh, qué sentirías vos con este, con este caso del, del pediatra que producía, supuestamente producía, imágenes de pornografía infantil a niños, un médico que, en general, son como intocables en nuestra sociedad, que también se asemeja un poco a la figura de los padres. ¿no? Y vos tratás de, uh, justamente tu, tu ONG trata sobre abusos intrafamiliares, donde hay un padre que muchas veces es protegido, es intocable. ¿Cómo te pegó esto en lo personal, este caso, el de Russo?
2: A ver, eh, siempre de cuando salen a la luz estos casos tan resonantes, tenés como sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, naturalmente es el horror, es develar el horror una vez más y confirmar lo que... Es hay gente, eh, depredadores sexuales que habitan entre nosotros, uh -huh. que están escondidos y camuflados entre, en lugares clave, eh, abusando a niños o al menos teniendo conductas muy inapropiadas con niños, presuntamente. Y que a muchos de ellos son ciudadanos honorables,
1: ¿no? o sea, públicamente, públicamente, que tal vez son mimados, públicamente, porque tienen altos cargos o que transitan Señoras, por respetables, los señoras
2: respetables que ocupan lugares, pre, eh, a ver, prominentes en la sociedad. Uh -huh. Uno de los grandes mitos que tiene que ver con los agresores sexuales de niños es creer que hay gente inadaptada socialmente, que hay gente que nosotros fácilmente podríamos detectar. Eh, al contrario, están eh, generalmente ocupan lugares... Eh, de mucho poder, a veces de mucho prestigio, y como os decía está ligada también a la figura del padre, de la autoridad, ¿no? Eh, por eso, por un lado, es el horror de, una vez más, encontrar un montón de chicos vulnerables eh, frente a un nombre de estas características. Y, por el otro lado, eh, a ver, me parece que está bueno, es un avance que podamos empezar a hablar de esto, uh -huh. que sucede, eh, que está oculto a plena luz el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Yo creo que es el gran tabú de esta época, uno de los grandes tabúes. El incesto en la madre, todos los tabúes. Uh -huh. eh, y el abuso sexual eh, afecta... A ver, si nosotros empezamos a dimensionar la magnitud que tiene el abuso sexual en nuestra sociedad, nos damos cuenta que todavía no hemos hablado lo suficiente. Uh -huh. Una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños va a ser víctima de abuso sexual antes de los 18 años, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. ¿Hay dos millones de niños que fueron y, abusados en la Argentina antes de los 18 años? Claro, son... nosotras lo que hicimos fue agarrar esta estadística del, de la Organización Mundial de la Salud, que fue confirmada por el Ministerio de Justicia a nivel nacional, pero no tenemos datos, es uno de los grandes problemas que tenemos. Uh -huh. Y lo entrecruzamos con los datos poblacionales del, del INDEC, la proyección poblacional. Uh -huh. Eso nos arroja que tenemos 1.97 millones de niños potencialmente víctimas de abuso. O sea, uh -huh. el 20% de la población es potencialmente víctima de abuso. Entonces, si nosotros pensamos que hay algo que afecta al 20% de la población, nos damos cuenta que todavía no concientizamos. Todavía no hemos hablado todo lo que tenemos que hablar.
1: De hecho, esta falta de debate, esta imposibilidad de, de hablar y de tocar el tema plenamente, se tradujo en el tema legal. ¿no? Recién ahora, el delito de abuso sexual infantil es eh, considerado un delito de acción pública,
2: no un delito público y no privado. ¿Cómo fue este camino, que es reciente? Es muy reciente. Recién el año pasado pudimos lograr la sanción de la Cámara de Senadores, también uh -huh. por unanimidad. Fue un proyecto que armó Carla Carrizo y que impulsamos conjuntamente. A ver, hasta antes de la ley 27.455, el delito de abuso sexual contra niños era un delito dependiente de instancia privada.
1: O sea, la de la intimidad, el Estado no se podía meter ahí.
2: El Estado, si, si los padres, tutores o guardadores no ratificaban la denuncia, el Estado no investigaba. Uh -huh. Eso daba el mensaje equivocado a la sociedad de que este delito pertenecía a la esfera privada, uh -huh. donde el Estado no tenía la obligación o quedaba eximido de alguna manera de eh, investigar de oficio como cualquier otro delito. Nosotras lo que pudimos propulsar es un cambio a ver en cómo concebimos primero la responsabilidad del Estado. El Estado tiene la obligación de proteger a todos los niños ante la sospecha de abuso. Y después también está relacionado con otro gran tema. El 80% del abuso es intrafamiliar.
1: Con lo cual... Intrafamiliar estamos hablando de eh, la pareja de la madre, de
2: un tío, de un abuelo sí, el o del y del propio padre. Exacto. Dentro del 80% del abuso intrafamiliar, el 80% a su vez es o el padre o el padrastro. Entonces, que son las personas que hasta hace poco tenían la obligación o el poder de poder ratificar y autorizarle al Estado que investigue la sospecha de abuso. Pero, ¿Y no hay mujeres que ab abusadoras también? ¿Males? Hay mujeres abusadoras, de hecho, a ver, estamos hablando en términos generales de hombres agresores porque sí. el 80% son agresores varones. Claro. Hay mujeres agresoras eh, en un porcentaje muy menor, uh -huh. pero las hay, sobre todo relacionado a facilitar o permitir que otro abuse de eh, su niña, ¿no? Uh -huh. En general, yo lo, lo, a ver, el,
1: el, lo común no y el triste que sucede es una mujer eh, se vuelve a casar o vuelve a convivir con un hombre que abusa de su hija y cuando esa hija denuncia, crece, denuncia lo que lo que digamos de lo, lo que pasó, lo que sucedió, la madre no le cree y tiende a proteger al, al abusador, a su pareja. ¿Por qué sucede eso? Es difícil entender eso, ¿no? Que una madre no proteja a su hija y que se alíe con su pareja.
2: Es muy difícil. Es muy difícil entender... Eh, a ver... Eh, Siete de cada diez niños, de acuerdo a una estadística mundial de UNICEF, ni siquiera pueden romper el silencio. Uh -huh. Poder poner en palabras lo que está pasando es algo que los chicos no muchas en su gran mayoría no lo logran. Claro, y porque te enfrentas a la familia, ¿no? Te enfrentas a la familia, te enfrentas a, a ver, el abusador lo que te dice, pues, es algo que se va construyendo en el tiempo el abuso, donde el agresor se garantiza el silencio de su víctima. ¿Cómo se, construye? ¿Cómo se construye? Al principio seduciéndolos, haciéndola creer, fomenta la culpa. Las chica, se, el, los niños se sienten culpables de alguna manera y el agresor lo que les dice es, nadie te va a creer. Uh -huh. Este es un secreto entre nosotros, vos sos especial. Eh, entonces, es eh, generalmente le, le tiene favores o ocupa un lugar de cuidado, cuidado entre comillas, ¿no? Uh -huh. O de favoritismo. Y le va atrapando a. manipulando. Eh, manipulando en su propio silencio. Cuando. después, entonces los mensajes es siempre, si lo decís nadie te va a creer, o ya a veces subiendo un poco la apuesta es, si lo decís algo malo le va a pasar a tu mamá. Uh -huh. Y los chicos, eh, a ver, es muy difícil poder romper Porque generalmente el 80% de los, de los casos Tiene un vínculo afectivo con quien los agrede claro. No es fácil es para los chicos el, padr el padrastro, la pareja de la madre Que ocupa un lugar de padre Exacto, y vos de repente ves en los dibujos Que hacen los chicos, ponele eh, uh -huh. Que con frecuencia los, ilu los ilustran O los dibujan como hombres de dos caras Una cara amable Una cara, en teoría Que es la cara que le muestran a todos Y una cara monstruosa que es uh -huh. la que ellos solamente ven. Entonces los chicos quedan atrapados en esto y la realidad es que también, a ver, eh, de esto no, también pasa en no poder hablar, no hemos hablado lo suficiente. Muchas veces, frente a la develación del abuso, no todas las mujeres, o no, no todos los adultos en realidad estamos preparados para escuchar. Uh -huh. Sí, y muchas veces se habla de
1: madres que incomprensiblemente avalan al abusador, ¿no? Sí, ahí hay,
2: hay un tema, ¿no? Porque
1: o hay... que avalan el abuso. El abuso se entiende así, ¿no? Digamos, psicológicamente, si hay un abuso intrafamiliar es que la madre lo avaló, es que la madre, de algún modo...
2: A ver, la madre no siempre se da cuenta. Eh, ahí es importante ver, pensar y repensarnos el rol de la mujer, ¿no? En uh -huh. todo esto. Eh, a veces creemos que la mujer siempre sabía que esto estaba pasando. Y la realidad es que en, muchas, en un gran porcentaje no se sabe, por el, justamente lo complejo que tienen estos delitos, eh, el abuso sexual de infancia, es que transcurren a puertas cerradas. Las mujeres eh, generalmente, eh, una reacción típica de madres que vienen a la fundación es, ¿cómo no me di cuenta? Pero esto pasaba en mi casa, en mi lugar, cuando yo estaba, y, se, y tratan de reconstruir dónde estaban ellas que no vieron esto. Y era quizás en la hora del cuento, mientras que ellas estaban bañando a uno de sus hijos y el su pareja o el padre de los chicos estaba abusando a la otra. Digo, son situaciones donde el agresor también se va a garantizar eh, que, la impunidad. En, ¿no? La impunidad, el secreto. Y hay mujeres que, como vos decís, hay mujeres que frente a eso se alían con el agresor. Uh -huh. Y, y silencio. salían hijo? cuando
1: les, les creen, ¿no? al agresor, cuando creen que, que, que es mentira,
2: que es una fantasía del chico. Sí. A eso me refiero, ¿no? Sí, sobre todo, a ver, frente, a ver, vos pensar que, frente al relato del chico, que te está diciendo que está siendo víctima de abuso por parte de tu pareja, tu marido, uh -huh. eh, no estamos todavía preparados para escuchar muchas veces eso. Entonces queremos creer. Que
1: mucho menos que cuando se trata del propio padre biológico, ¿no? Es, es durísimo. es
2: caso hay casos así? Hay muchísimos casos así. De hecho, a ver, el, el gran fuerte de nuestra fundación es acompañar a eh, mujeres que están transitando, queriendo acceder a la justicia a partir de casos de abuso intrafamiliar. Uh -huh. Hay un hay un proceso por el cual pasa la mujer que es el cómo no me di cuenta, con muchísima mm. culpa, ¿Cómo, cómo pasó esto sin que yo lo supiera. Y ahí hay otro tema. Eh, nosotros todavía no hemos hablado lo suficiente a nivel... A ver, no hemos tenido la, la cantidad de información que necesitamos para poder prevenir el abuso o detectar el abuso. Yo te decía recién, eh, siete de cada 10 niños, de acuerdo a UNICEF, no pueden hablar de esto. Pero uh -huh. hablan de otra forma. A veces uh -huh. no con palabras, sino con síntomas. Con síntomas, claro. Hay cambios de... Nosotros publicamos una guía, que de hecho acá en La Nación la, la están difundiendo, le hicimos de indicadores inespecíficos. ¿Cómo uh -huh. hablan los chicos Por cuando ejemplo, no es con palabras? Entonces vos hay un montón de indicadores inespecíficos. Se le llaman inespecíficos porque no son específicamente de abuso, uh -huh. pero en su conjunto, cuando hay tres o más, tenemos que empezar a sospechar que de repente un chico que tenía control de finteres deja de tenerlo, uh -huh. tiene cambios de comportamiento. ¿Por ejemplo? Está, llora todo el tiempo, o está muy tímido, o está muy recluido, o al contrario, se empieza a, vo a volverse muy agresivo, tiene infecciones urinarias a repetición, uh -huh. eh, se empieza a comer las uñas de una manera compulsiva, se empieza a tocar. Eh, en sus genitales o empieza a tener eh, actitudes de tocamiento hacia, no sé, la maestra, el docente. Hay un montón de eh, indicadores inespecíficos que cuando vos ves que hay tres o más, tenemos que pensar que posiblemente puede haber un abuso sexual atrás de eso. Entonces está bueno poder empezar a ver con datos cuáles son todos los mitos que tenemos respecto del abuso sexual. Mm -hmm. Así como al principio decíamos, sí, son señores prominentes muchas veces, son señores que están muy ajustados socialmente y son Sí, creo que lo de Russo
1: impactó porque es pediatra, ¿no? Tal vez si hubiera tenido otra profesión, digo, es un médico y los médicos tienen como son casi como más que, más que seres humanos, no sé, son una especie de divinidad... Tal cual, ¿no? En la sociedad, una autoridad que, que bueno, claro, cuando salen a la luz estos casos, que no es el primero, ¿no? Tuvo el de Corsi.
2: Justo te iba a decir lo mismo. Fíjate, un, eh, Corsi, psicólogo, eminencia, uh -huh. también. Después también tenés referentes religiosos. Claro, sí, sí. Eh, porque era un ámbito que ya estamos casi más conscientes de que esto pasa ahí. Ahora. Ahora. Sí. En los clubes. Eh, eh, te acuerdas sí, de Independiente, lo sí, sí, claro. de los casos que están subiendo. A ver, claro, son personas que manejan poder
1: sobre los niños.
2: Es que se ponen bueno, justamente en los lugares, docentes, que también ahora en el caso de Mar del Plata, Gianelli, digo, son se ponen en lugares donde están con contacto con los niños, uh -huh. donde tienen fácil acceso a los niños. Entonces, ahí, por ejemplo, ahora también otro proyecto de ley que estamos impulsando es que se le prohíba ejercer cualquier tipo de estas a ver, cualquier tipo de cargo o profesión en contacto con niños a los condenados por abuso sexual uh -huh. hoy la ley solamente le inhabilita en los hay una inhabilitación a ejercer esos cargos si se valieron de la profesión para hacerlo uh -huh. o sea en su rol de pediatra abusó ahora qué pasa cuando en su rol de padre abusó puede seguir siendo pediatra uh -huh. claro puede seguir estando en contacto
1: bueno, el sentido común indica que no
2: bueno pero la ley todavía no está o sea tenemos que regular eso eh, también <ríe> tenemos que regular eh, cómo, cómo los chicos pueden quedar solos frente en una consulta pediátrica en mm -hmm. un hospital, mm -hmm. bueno, tiene que estar acompañado siempre de un adulto
1: bueno, es que quedan solos por esto, ¿no? porque ¿cómo no vas a
2: confiar en el médico? ¿cómo no vas a confiar en el padre? claro, eso es lo, eso es lo fuerte claro, si vos tenés que el 80% de los casos vos tenés que desconfiar del propio padre mm -hmm. Digo, por añadidura, todos los roles son cuestionables. Eh, la biología no es sinónimo de cuidado. Tenemos, Paula, entonces, que el
1: eh, delito de abuso sexual infantil es un delito de acción pública. ¿Qué pasa cuando estos delitos caen en la justicia? ¿Cómo la justicia trata estos temas?
2: Uy, bueno. Ahí la justicia eh, tiene grandes deudas respecto de los chicos y en el abordaje de estos casos, ¿no? Con frecuencia nos encontramos con una justicia que no les cree, que los revictimiza que los hace declarar es una y otra vez. Eh, es una justicia donde, por ejemplo, en los casos de abuso intrafamiliar, sí. muchas veces... ¿Los chicos declaran en Cámara Gessel? En sede penal, pero después hay un proceso civil. Un proceso civil donde con frecuencia lo que vemos muchas veces que se antepone la familia por sobre el delito. La unidad familiar... ...por sobre la protección de los niños. Entonces, ¿Por qué? Ven... ¿No se les cree a los chicos? No se les cree, pero es tu padre, pero es papá. Entonces los chicos muchas veces hay lo que se llaman... ...revinculaciones forzadas, que es los chicos están obligados... ...a retomar el vínculo con quienes ellos denunciaron... ...y identificaron como su agresor. Uh -huh. Porque, como te decía, el... una denuncia penal, un trámite judicial... hasta que haya sentencia firme puede tardar hasta siete años... Y muchas veces en el foro de familia, escudándose en esa falta de debida diligencia del proceso penal, bueno, tenemos que recomponer la unidad familiar. ¿Qué pasa si las madres que se oponen a esta sí. revinculación, hemos tenido muchos casos en la provincia de Buenos Aires donde han perdido el cuidado parental de sus hijos? Las madres víctimas. Las madres protectoras. Las madres
1: protectoras.
2: <coughs> las madres protectoras de niños víctimas que se oponen a la revinculación terminan ellas después este, perdiendo el cuidado parental de sus ¿Y hijos. ¿Y el cuidado parental de los padres? Sí.
1: Pero es una aberración.
2: Tremendo. Entonces por eso es... Pero además es una, es una ignorancia, ¿no? De es cómo, una grave vulneración de los derechos de sí, los niños. Sí, pero ignorancia. Aún con de, un proceso penal De ¿Cómo abierto. funciona? Pero además pensar una cosa... Tratemos de mirarlo desde la perspectiva de un chico. Uh -huh. Donde, por un lado, a mí me dicen que... Pensemos como niños, ¿no? Sí. Me dicen que me anime a contar todo lo que me pasó. ¿Lo cuento? E igual después el otro juez viene y me dice, pero es tu papá. Uh -huh. Entonces no hay salida. Quedamos atrapados de vuelta. No, y sobre todo si termina en manos del abusador, ¿no? Que...
1: Y termina conviviendo con la Eso se llama
2: la revictimización secundaria. Uh -huh. Es el, es la victimización que sufren los chicos como consecuencia del contacto con el proceso de justicia. Es decir, la justicia no solo no administra justicia, sino que revictimiza. Revictimiza a, a los chicos. Porque cuando los chicos tienen que declarar una y otra vez sobre lo que les pasó, por qué no se quieren vincular, en el fondo no les están creyendo. Uh -huh. Hay un dato muy a ver, también tiene que ver con cómo investiga la justicia. Eh, las investigaciones, como decís, la cámara GESEL obtiene un lugar casi determinante en este tipo de investigaciones. Explica, Paula, entonces, brevemente, cómo funciona la cámara Gesell. Bueno, es un dispositivo cerrado donde los chicos ingresan, tienen juegos, es un ambiente agradable y los entrevista una psicóloga especializada y la parte, las otras partes, o sea, el fiscal, el asesor de menores, el imputado, están del otro lado del vidrio. Uh -huh. eh, ahora, ¿qué pasa con.? Lo importante es qué pasa con ese relato. Primero, si son niños muy pequeños, muchas veces no pueden da, brindar los datos. Hay, hay bebés, hay chiquitos que no, no pueden brindar eh, el relato que se necesita o que la justicia necesita para actuar. Ahora, también hay otra cosa que hacer. Claro, son chicos, ¿no? Son chiquitos. Entonces, la... Incluso
1: no deben conocer determinadas palabras para poner en palabras. Que es lo que vivieron. Sí, o
2: no tiene un registro del tiempo. Claro. O sea, decir qué, cómo, cuándo, dónde y quién, uh -huh. es algo que en menores de cinco años es dificilísimo. Uh -huh. Por eso es importante eh, poder ir eh, reconstruyendo, investigando estos delitos a partir de di distintos indicios, y no solamente de la palabra del niño que tiene, que también claro, están un...
1: tratando como adultos a los chicos, ¿no?
2: Sí, y ahí tenés otro, otro desafío que es ¿qué hago con la palabra de este niño? ¿Le creo a este niño mm. o aplico lo que nosotras en el 2014 logramos que ambas cámaras del Congreso declararan ilegal, que era la utilización del síndrome de la nación parental? porque qué? pasa? Está extendida muchas veces la práctica donde dicen que el relato del el niño está relatando esto pero mm. porque la madre lo, lo, induce. lo induce y lo adoctrina para repetir Porque es despechada. Exacto. Por eso volvemos de vuelta al rol de esta, de esta mujer que si denuncia o si no denuncia...
1: Ahora, digo, me pongo también en el, en el rol, o en el papel de la gente que nos está escuchando, ¿no? ¿Puede ser que un chico sea inducido para decir esto?
2: Mira los, los, los médicos forenses, primero, el síndrome de alienación parental es un síndrome que fue rechazado por la OMS... Uh -huh. Y no está incluido en ningún manual porque es falso, porque los chicos no pueden repetir situaciones de victimización sexual que no vivieron claro. y sostener ese relato claro, en el claro. tiempo. sí Ahora, ¿hay falsas denuncias? Sí, uh -huh. hay falsas denuncias. De hecho, hay una, hay una doctora del Cuerpo Médico Forense que las estimó en el 4% eh, del estudio que hizo de causas. Uh -huh. Es un porcentaje uh -huh. muy ínfimo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? De vuelta, los mitos nos hacen querer creer que es más posible, porque ¿qué pasa? si o sea, la justicia creemos, cree que es más posible un mito que la mayoría de los casos. Ahí nos interpela, hay una disyuntiva, ¿no? ¿Qué nos hace dormir tranquilos a la noche? Pensar que hay chicos que están siendo manipulados por mujeres despechadas, uh -huh. entonces, o que hay monstruos que habitan entre nosotros, uh -huh. que hay depredadores sexuales, que un padre claro. es capaz de hacer esto. Uh -huh. Hay un tema, pero bueno, la ciencia lo que dice es que el síndrome de alienación Supongo, parental no existe. para la cultura es más tranquilizador pensar que hay una mujer despechada, ¿no? Exacto. Tenuncia. Más en sociedades como la nuestra, donde hay una sacralización de la familia y tenemos que lamentablemente las estadísticas nos interpelan a decir que el hogar puede ser el lugar de mayor protección para un niño, pero también de mayor riesgo. Paula, ¿por qué creaste
1: esta ONG? Eh, bueno, vos tuviste un, algún tema en tu familia, no sé, bueno... ¿Cuánto querés hablar de esto? Pero me gustaría que nos contaras para quienes te están mirando, para que sepan, conozcan por qué, Luis, por qué digamos, eh, te metiste en este tema.
2: Mira, hace 10 años tuve un tema en mi familia eh, mm. muy duro y me encontré con la ausencia del Estado. Mm -hmm. eh, yo era una madre que no sabía qué hacer. Y de alguna manera... Lo que más me preocupó es que cuando fui a pedir ayuda, en el Estado no sabían que, cómo manejar este tema. Hace 10 años de esto casi ni se hablaba, ¿no? Era un abuso intrafamiliar. Intrafamiliar. Eh, con el tiempo, me fui encontrando con otras mujeres que estaban en mi misma situación. ¿Y cómo las conectaste? Nos fuimos encontrando en los pasillos de tribunales, en los pasillos de los consultorios médicos, uh -huh. y otras se fueron conectando, le fueron refiriendo mi nombre. Y después de unos años, me di cuenta que, bueno, a ver, uno no elige lo que le pasa en la vida, uh -huh. pero sí qué va a hacer con eso que le pasó. Esa es nuestra libertad, ¿no? Exacto. Y ahí elegir qué haces con lo que te pasó, con lo que te hicieron. Exacto. Y es, y ahí yo me di cuenta que bueno, que a nivel personal yo había podido aprender un montón de cosas que le resultaban útiles a otros y que les allanaban el camino a otros. Uh -huh. Entonces, bueno, mi compromiso fue personal ante todo y social. Pude transformar una historia de dolor personal en una causa social uh
1: -huh.
2: eh, de la cual me siento profundamente orgullosa. Claro, hoy. obvio. Para sentirse orgullosa.
1: Eh, sí, porque, a ver... Muy orgullosa, ¿no? Además, ese es el sentido de, de los dolores personales, poder transformarlos en esto, que lo, en esto como lo hiciste vos, ¿no? En un aporte colectivo.
2: Exacto. A ver, y eh, eh, ver que una mujer hoy puede denunciar... Que, la, que se encuentra con toda una red de apoyo. Eh, a mí, la verdad es que me llena el ¿Tienen alma. ¿Tienen grupos de apoyo en su en la, en la ONG? No, no tenemos grupos de apoyo colectivo. Ahí, ahí trabajamos con otras fundaciones uh -huh. que sí se dedican específicamente a la contención eh, psicológica. Eh, sí, nosotros lo que hacemos es tratar de acompañarlas en todo lo que es el proceso legal, tratar de ayudarlas a definir una buena estrategia eh, legal uh -huh. y sí tenemos todo un área que esa es la área de acompañamiento a partir de ahí también estamos haciendo manuales, protocolos tratando de capacitar Bueno, eh, ya impulsaron esta ley, ¿no? Bueno, somos muy activos en las reformas legislativas porque creemos que tenemos que necesit necesitamos más y mejores leyes pero después que esas leyes se implementen Claro. que esas leyes sí, sí. se traduzcan en derechos efectivos, porque uh -huh. a veces hay una brecha ¿no? entre lo que dice la ley y después lo que se practica. Entonces, por eso ahí es muy fuerte la, eh, a ver, la importancia de poder capacitar a los efectores públicos para que apliquen las leyes.
1: ¿Y a nivel personal lograste resolver tu problema
2: o sanarlo? No, aún no. Uh -huh. está, sigue siendo un trámite judicial, por eso no lo, no uh -huh. lo puedo hablar. Uh -huh. eh, pues también eso es importante, ¿no? Las causas... Eh, personales está buena que se, se discutan y se diriman en la justicia uh -huh. eh, y bueno sigue un proceso judicial de hace más de 10 años. ¿Y a nivel emocional? No, sí, a nivel sí. emocional sí, mis hijas están bárbaros uh -huh. yo estoy muy bien, es un tema bueno, que... el hecho que vos hayas podido protegerlas de esta manera también la debe haber reparado muchísimo ¿no? Sí, sí eh, ocuparse de los temas poder echarles luz, poder tratar de eh, avanzar con unas temáticas tan duras y crudas, pero a la vez tan relegadas importantes, mm. creo que es muy sanador. Creo que claro. habla de, también de la obligación moral que tenemos nosotros eh, frente a la infancia. Mm -hmm. eh... Y del rol de las madres y de los adultos, ¿no? Porque eh, yo leía por ahí que vos eras gerenta comercial,
1: ¿no? Mm. De una empresa. Y, bueno, tal vez otra en tu lugar hubiera barrido debajo de la alfombra lo que estaba pasando, lo hubiera negado, pero vos te lo cargaste.
2: Sí, hacerse unos cargos de lo que sí. nos pasa es algo en todos los órdenes de la vida que es importante hacerlo, ¿no? Uh -huh. y no solamente en estos casos quizás más traumáticos o más difíciles. Eh, lo que pasa es que una vez que uno transita por estas experiencias, eh, se repregunta y se replantea un montón de cosas en la vida, ¿no? Las prioridades van cambiando. Claro, eh, digo, vos te diste cuenta que era lo
1: importante.
2: O por lo menos lo acomodé de esta forma. Uh -huh. eh, y para mí me parecía... Esta responsabilidad social, este compromiso social me parecía indeclinable. O sea, ¿qué tipo de persona me convertía yo si pudiendo hacer algo por otros no lo hacía? Uh -huh. Y yo no estaba dispuesta a vivir con eso.
1: Claro, podrías haberte dedicado también a resolver tu problema personal y listo, ¿no?
2: Bueno, eso es lo que yo hice. Cuando lo pude trascender, cuando yo pude estar en una situación donde podíamos empezar a trabajar sobre las leyes, empezar a trabajar sobre el acceso a la justicia de las víctimas, me dediqué a eso. Que me pareció que, que era mi aporte social. Era esa, esa parte transformadora, uh -huh. ¿no? Donde... Claro, no quedarte en el victimismo. No, no de hecho, desde no el rol de ir. víctima, uno no no puedes, eh, El poder está fuera. El parte de sanar es salir del lugar de eh, ese rol de víctima y empezar a generarte en un agente de cambio social, uh -huh. cambiar las normas, cambiar las reglas de juego. Una de ellas es revertir la impunidad, revertir el romper con el silencio, poder hablar de esto de una forma que te invite a la acción. Uh -huh. Que la gente que nos escucha diga, bueno, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo me puedo involucrar? Porque nadie está exento de que le pase.
1: Paula, muchas gracias por haber estado esta noche y haber compartido tu, tu vida y sobre todo tu aporte.
2: No, muchísimas gracias a, a vos por invitarme. Hasta acá
1: escuchaste a Paula Watcher, del lado de las víctimas. Ahora vamos a escuchar al investigador, Enrique del Carril, Está a cargo del Centro de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de la Ciudad. Es el encargado de el, la investigación de este cibercrimen que involucra a Ricardo Russo, el pediatra del Garrahan, que está detenido. Está acusado de producir y de compartir, de distribuir pornografía infantil. Nos vamos a meter en la investigación pura y dura. ¿Cómo se investiga a una red de pedófilos? y tiene detalles escalofriantes y desconocidos. Doctor del Carril, bienvenido. Buenas noches. No, muchas gracias. A la trama de hoy, que es realmente eh, inquietante, ¿no? Es una Así trama es. oscura. ¿Cómo se llega o cómo arranca la investigación del pediatra ruso y en qué punto estamos hoy?
0: Eh, esta investigación comienza con un viaje que nosotros hicimos a Brasilia uh -huh. por, 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 por mesas para poner en común experiencias, investigaciones y ahí el Ministerio de Justicia de, de Brasil junto con Homeland Security que es una agencia de seguridad, una agencia policial norteamericana nos presentan esta información que era, se llama Luz de la Infancia 3, la Ajá. tercera de estas, de estas operaciones en donde había eh, conexiones en, de tráfico de pornografía infantil en Argentina. Uh -huh. Entonces. Es, ese es el comienzo de todo. Esto.
1: ¿Cómo? Pero esto, digamos que esta investigación tuvo dos, dos facetas, ¿no? Hubo muchos allanamientos en noviembre del año pasado y recién ahora, eh, bueno, se mete preso a este, a este pediatra que creo que además fue un caso muy perturbador porque es un hombre que, eh, que está supuestamente, digamos, uno le, le encomienda a sus hijos para que los cuide sí. y termina abusando de sí, ellos. Sí, ¿no?
0: exactamente. Sí, este caso tiene eh, tres facetas, podríamos decir, porque no. hay una primera faceta en donde viene esa información técnica y hay que pegar esas identidades digitales con identidades reales, ¿no? Porque uno tiene Direcciones IPs, este, nombres de perfiles, uh -huh. cosas que, que hay que después pegar O sea, de IP, ¿de dónde
1: salió, esa, ¿De dónde esa, salió? Esa, esas imágenes?
0: Exactamente. Ese dato es un dato técnico, pero no, no suficiente porque cualquiera en su casa este, puede prestarle el Wi-Fi a una persona y esa persona se conectaría uh -huh. y la dirección iría a su casa. Entonces hubo un primer proceso, esto nos recibimos la información en agosto más o menos, en un primer proceso de hacer esa identidad. De hecho, nos habían dado 80 eh, conexiones, de las cuales logramos 40 allanamientos. Uh
1: -huh. y... Es decir, a ustedes les dan 80 potenciales pedófilos claro, o sí, sí. computadoras de donde se produciría y compartiría pornografía infantil. Exactamente.
0: Esto, en esta investigación muchas cosas quedan en el camino porque, por ejemplo, eh, bueno, por ejemplo, puede pasar que sean los dos de una misma persona, o información a la que no, no, no tenemos información consistente para llegar a algún lugar, uh -huh. este, o, o lugares en donde uno no puede encontrarlos, eso también pasa, ¿no? Y ahí vienen los allanamientos, vienen los 40 allanamientos, entre ellos el de ruso. Y después viene un proceso que hoy en día es largo y complicado en el mundo, que es el análisis de, de la información digital secuestrada. Hoy uh -huh. cada, cualquier teléfono cualquier computadora tiene muchísima información. Uh -huh. Y eso, para analizarlo en forma forense, es decir, que sirva para un juicio, implica un trabajo muy largo. Por eso esos, esos espacios, digamos, de tiempo.
1: ¿Por qué la investigación de esta red empieza en Estados Unidos y no se puede producir acá?
0: No, esto, la verdad que con los delitos de este tipo, los delitos digitales en general, las fronteras no ya no es un, un tema del primer mundo, segundo mundo, mejores uh. o peores. Hoy investigar digitalmente digitalmente solo necesita uno una computadora y acceso a internet. Este caso este este nos lo pasaron ellos, pero hemos tenido cosas al revés. Hay un caso que tuvimos hace un tiempo que se llamó eh, Ángel Guardián, en donde nosotros descubrimos acá 100 chicas que estaban siendo acosadas por un por un groomer de, de otro uh -huh. país y bueno. ¿Un bueno, groomer un, qué es? Un groomer es, sí, está bien. Digo, porque hay gente que Sí, está escuchando sí, sí, perfecto. Y... Eh, grooming es un delito eh, que es el que acosa eh, por redes a un menor con uh -huh. objetivos de obtener, eh, obtener imágenes este, sexuales. Este es uno de los grandes lugares donde la, el mercado de pornografía infantil consigue información, ¿no? Uh -huh. Es eh, extorsionar a un chico o una chica para que eh, haga un video
1: sexual ajá Le va haciendo como un trabajo emocional o de manipulación para que logre sí, en general, producir ese video.
0: En general el grooming, el groomer trabaja de dos maneras. Una es con la seducción, digamos, este, y la, o si no, con la amenaza. Si no me das un video, mato a tu madre. Son cosas que hemos uh -huh.
1: visto. Claro, y para bueno. un adolescente eso...
0: un adolescente chico se lo cree de verdad. Se lo cree
1: realmente, de claro. Ese. ¿Cómo funciona, eh, doctor, la re, una red de pedofilia? ¿Y qué es? Que se habló mucho estos días el lado oscuro de la web o la web oscura, ¿no? Uh -huh. Porque aparentemente Russo tendría o, o distribuiría su material, distribuyó su material a través de una metodología más precaria, ¿no? De un programa sí. más, más precario. Exacto. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es esto?
0: ¿Cómo funciona la red de pedofilia? Es muy parecido a cualquiera de las redes sociales o, o grupos en los que estamos nosotros, en su lógica, ¿no? Es decir, hay este, grupos de pertenencia por, porque el, el, el pedófilo... Tiene una pertenencia o un gusto perverso, obviamente, por determinados eh, niños, digamos, ¿no? Es que ¿Por consumen, y qué sé yo, niñas entre 8 y 10, ¿no? Son bastante parcializados en eso, uh -huh. con lo cual se generan esos grupos así, y después hay material viralizado, que va pasando, que ya es conocido, material nuevo, hay grupos de pertenencia que piden el aporte de material nuevo para entrar, tiene una lógica. Ah, como
1: un peaje. Como
0: una especie de peaje, sí, sí, sí
1: la web oscura, ¿cómo Bien, es? ¿Cómo, sí. la, ¿Cómo lo definimos? Ahí
0: la web, la, la web oscura, la dark web, es una especie de este, internet en paralelo. Siempre se habla como de un internet que está abajo sí. técnicamente no es exacto esto, pero un internet que no tiene buscadores, no tiene este, grandes empresas que le indexan, porque Google lo que hace es hacer un índice de todo internet, por eso encontramos claro, las cosas que encuentra. Un,
1: una especie de inventario, ¿no? Claro.
0: Sí, 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 exacto. Lo que hay en la Deep Web son como si dijéramos listas de, de lugares, ¿no? Como uh -huh. si fuera unas una, grandes listas donde uno tiene que entrar por encontrar el rubro que busca, que uh -huh. puede ser ilícito o no, digamos, ¿no? En general es ilícito. Claro. Este, y entonces uno, Hablamos
1: de, no sé, tráfico de armas o de drogas. Tráfico de armas, ¿no? tráfico
0: de drogas. Todo, todo el todo,
1: crimen organizado se esconde con, en contratar esa Contratar un
0: asesino. Ah. Sí, sí, sí. sí eh, nosotros Nos ha tocado investigaciones en la web, se, se, en la en Dark Web, y uno se encuentra con de todo. La arquitectura de la red no permite que se, que se, que se rastree, como uh -huh. si, si se rastrea en internet eh, normal. Hay otros métodos, pero no ese método de la IP, que es el que estamos acostumbrados.
1: ¿Cuál sería la diferencia entre la pedofilia y la pornografía infantil, el consumo de pornografía infantil? Uh -huh.
0: Eh, a ver, la pornografía infantil en realidad no es un, un concepto demasiado preciso. En realidad uno tendría que hablar de abuso sexual infantil. Uh -huh. Nosotros usamos pornografía infantil porque hay, este, por decirlo de alguna manera, pornografía infantil este, no... Eh, me cuesta decirlo no ilegal, pero por ejemplo, con bien intencionada... El típico caso es el del sexting, ¿no? Un chico que le pasa... O sea, a una chica o viceversa, alguna imagen de contenido
1: entre erótico
0: entre chicos. Pero claro, el material es un material donde hay un niño, un menor de edad, eh, involucrado en, uh -huh. en actividades sexuales. Eh, entonces, la pornografía infantil, eh, la, el abuso sexual infantil o la pornografía infantil en, en el sentido más estricto y e legal es, es ese mercado enorme que no es un mercado quizás este, en el sentido de compra y venta, sino muchas veces de socialización de estas imágenes. Y después
1: está. O sea, el, el que consume pornografía infantil, digamos, su goce, por llamarlo de algún modo, entre comillas, es ver este tipo de imágenes.
0: Claro, sí, sí. El delito, este delito es un delito de, de eminentemente digital, digamos. Y a veces nos pasa lo mismo con los con el groomer. Por ahí es una persona que no busca el contacto físico con el chico, sino que quiere la imagen.
1: Lo... O tal vez quiere hacer sentir su poder sobre el chico, ¿no? De sí, también, sí, sí,
0: sí, sí. pero no busca el abuso sexual físico del chico.
1: ¿Y el pedófilo?
0: El pedófilo sí. Sí, sí.
1: o sea, sería un grado más intenso Daría de esta un... perversión, ¿no? Sí,
0: eso a mí me, me... Yo creo que en el mundo donde estamos hoy, y especialmente en el mundo donde están nuestros chicos, el abuso sexual online es tan grave como el físico. Para un chico lo que le pasa en la red... Uh -huh. es tan perturbador como lo que le pasa en la realidad. Uh -huh. Uh -huh. Los nativos digitales viven en ese mundo digital como una continuidad del mundo normal, claro. con lo cual sí, sí. no hay una diferencia de, de, de que esto es algo preparado para un abuso sexual. No, no. Para un chico es tan víctima en lo digital como en lo, uh -huh. en lo físico.
1: ¿Y cómo es la estructura, la, las características de un pedófilo y de alguien que consume pornografía infantil? De un adulto, ¿no? Hablamos. Sí.
0: Eh, es un delito que... En, eh, la verdad que tiene bastantes este, interrogantes en ese sentido. No hay como un perfil muy este, concreto, mm. no son necesariamente hombres, no son de un no de determinado son... rango ah. etario. O sea, hay mujeres
1: también. Hay mujeres
0: fenófiles. también, sí, 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 exacto. Si uno podría, podría Clasificar algunas cosas es, por ejemplo, esto, esa, esa, esa delimitación que tienen por el, de, en su gusto perverso por determinados niños. Uh -huh. este, nos ha tocado, por ejemplo, alguno que solo le gustaban niños obesos, ¿no? ese tipo de cosas. Este, pero después eh, no es como otros delitos que uno puede identificarlos en determinados grupos. no La verdad que, que es bastante variado lo que
1: encontramos. ¿Es posible que se haya frenado a Russo en la fase, digamos, más perversa que es el paso de abusar de los chicos, pasar de la pornografía a la pedofilia?
0: Es posible, eso lo vamos a ver con el análisis de la información este, y ojalá sea así, ¿no? Uh -huh. ojalá, ojalá no haya pasado nada este, demasiado terrible con niños concretos,
1: ¿no? Uh -huh. Esperemos que sea así. Usted antes contaba sobre los foros en los que se movían los pedófilos. Uh -huh. ¿Cómo se puede...? Digamos, ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se ingresa? ¿Que ¿Es solamente compartir material? ¿O hay, hay digamos este tipo de fotos? Sí, ¿O hay, hay otras cosas? hay
0: de todo. Tiene, como les decía, tiene la misma lógica que cualquier grupo de WhatsApp que nosotros tenemos. Uh -huh. este, ¿Ah, ¿También temáticos. funcionan por WhatsApp? También funciona por WhatsApp. Hemos tenido casos de WhatsApp.
1: ¿Y sí. cómo sería eso?
0: Eh, son casos que se van enganchando con con gente que se va, gente que incluye gente adentro de un, de, de un foro, lo administra, algunos, algunos grupos de WhatsApp más cuidados con administradores este, que, por ejemplo, obligaban a, a regularmente a aportar material y los que solo veían los sacaban, otros son más libres, digamos. Es la misma lógica de la sociedad digital, ¿no? Uh -huh. este, entonces, tiene, tenemos que pensar en esas lógicas, digamos, y en esos niveles, hay más más eh, novatos, por decirlo de alguna manera, grupos libres en la red de internet libre y hay este un lugar un poquito más sutil, que es el lugar donde estaba Ruso, lo, las, las redes P2P o la Dark Web. ¿no?
1: Ahora, hay estadísticas que son muy alarmantes, ¿no? Más o menos eh, las estadísticas hablan de unos 2 millones de chicos que son abusados eh, antes de los 18 años en la Argentina. Mm. ¿Eso, eh, digamos, sí, ese, tiene relación? Sí, es un delito en
0: crecimiento. Yo creo que las redes ahí tuvieron algún tipo de... De, de influencia en esto. ¿Por qué? Porque antes el delito de abuso sexual, primero era un delito generalmente doméstico, intrafamiliar, intrafamiliar o doméstico. Este, y además era, un, era como un delito vergonzante. digamos el, el pedófilo era alguien que se sentía como un bicho raro y solo, que tenía esa, esa, esa pulsión, digamos, uh -huh. y no la compartía. Uh -huh. Las redes permitieron compartirlo. Hemos encontrado cosas tan escalofriantes como instrucciones... ...para llegar a un abuso sexual a un niño. Es decir, eso se socializó existe. el delito. Ajá. O sea, ¿en estos foros comparten En esto? estos foros, pero instrucciones, un, montamos un documento grande de instrucciones... ...de cómo hacer para el acercamiento y todo. ¿Para cooptar un chico? Cooptar a un chico y abusar de él.
1: ¿Qué pueden hacer los padres frente a eso?
0: Eh, los padres, bueno, ahí yo esto también lo insisto mucho... ...tenemos que pensar, especialmente nosotros los que no somos digitales nativos... Eh, que este es el mundo de nuestros chicos, uh -huh. digamos, ¿no? Y es un mundo real, uh -huh. no es una, un, un sistema de comunicación, es un mundo, es un lugar Internet. Sí. Y sí, tenemos... también por
1: la fragilidad de los adolescentes, no solo de los chicos, claro, ¿no? Psicológica. Sí, sí. sí eh,
0: exacto. Uno que son... tiene que hacer educación y la educación tiene que ser consistente con la edad del chico. Es decir, yo no puedo dejar a un chico de seis años libre en Internet y no puedo controlar absolutamente un chico de 16. ¿No? Un chico de 6 años, ocho años, le diré, bueno, estos son tus amigos, este es tu lugar, como ¿Sí? hacemos en la calle. Sí, sí. ¿No? Y un chico de 16 quiere, un chico una chica de 16 quiere conocer este, chicos y chicas de su edad, con uh -huh. lo cual no puedo decirle no solo los que vos conoces físicamente, porque uh -huh. no es lo que quiere él. Entonces, hay que tomar esas, esas decisiones consecuentes, lo mismo que en la realidad. Si vamos a la plaza con un chico de 8, lo llevamos de la mano y a uno de, de 16 le damos plata para que se tome el, el, el colectivo. digamos, no, Y le decimos tener cuidado. Sí,
1: lo que pasa es que me parece que la diferencia en la web es que hay cosas que nosotros ignoramos, ¿no? Por ejemplo, esto que usted está contando de eh, un manual para acercarse a un chico uh -huh. a través de las redes. Que, no sé, hace unos años la recomendación o lo que uno le decía a un chico es, bueno, vos no dejes que te hagan nada que no quieras o que no entiendas, uh -huh. ¿no? Esto sí. en el nivel físico. Ahora, en la web, lo mismo. Yo
0: creo que estoy convencido mm. que es lo mismo. Es decir, es un mundo real, es un espacio real. Entonces hay que tomar esas mismas decisiones. A un chico de 8 de, de años, de estar con él al lado, y un chico de 16 decirle, tené cuidado, no haga lo que no te gusta, pensar que esto se puede viralizar, etc. Es decir, tomarlo desde ese punto de vista. Y nosotros los que no estamos acostumbrados a ese mundo, eh, los padres, tenemos que entenderlo. No puede ser que no sepamos cómo funciona... Instagram, Snapchat, que es donde están nuestros chicos. Tenemos que entender esas plataformas. Porque además van cambiando, ¿no? Son claro. nuevas y nuevas Ellos nuevas. van migrando también los van chicos, Van ¿no? Los chicos van... Eh,
1: los... Cuando están los padres, Exacto. ellos los chicos se, se, se van escapando de nosotros. Se van, van nosotros, escapando, ¿no? sí, claro. sí, sí. Entonces, Exacto.
0: Es una responsabilidad de nosotros como padres entender esa plataforma, cómo funcionan, cuáles son las, las posibilidades de conexión, este, qué, le, qué le puede ocurrir, puede eh, sufrir violencia verbal, puede, puede sufrir un contacto directo con alguien, puede sufrir eh, una filmación, es decir, entender de qué estamos hablando.
1: Mm. Sobre todo, estoy pensando porque en la pubertad o en la adolescencia se producen choques con los padres naturales, no, confrontaciones, mm -hmm. y donde el chico está más frágil o más débil, tal vez es más vulnerable a este tipo de... Sí. De perversos, ¿no? Sí, en la,
0: la prepubertad pre, pre, pre o la pubertad primera es el lugar donde es más crítico. 12, uh -huh. 11, 12, 13, ese lugar este, es bastante más crítico donde los chicos están empezando a salir de, 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 de sus lugares de contención y sin demasiadas herramientas, ¿no?
1: ¿Es posible desbaratar completamente o esclarecer qué pasó en esta red eh, que, de la, en la que pertenecía Russo? Hay más médicos, hay más pediatras. Él es solo el único. Eh, sí, eh,
0: como le digo, esto es una especie de investigación en cascada, ¿no? Entonces, seguramente tengamos nueva información y veremos de nuevo y bueno, y el perfil del que, le, que y, y es muy común en estos perfiles encontrar gente relacionada con niños, o sea, que esto puede ocurrir, uh -huh. que, que tengamos nuevos. Sí, o
1: poderosos años. también, ¿no? Digo, hay en general en, sí, sí, acá no hay... en las redes de abusos... Sí, hay no. también, está el poder metido, ¿no? Exacto, Personas no, acá poderosas no hay,
0: no hay, no hay ni, ni clases sociales, ni nada por el estilo. Es un perfil que es transversal a, a toda la sociedad. El, este, este lugar de la pedofilia, digamos.
1: Uh -huh. ¿Y cuál, cuál es la efectividad en cuanto a las condenas? ¿Cómo se avanzó con esto? A, al castigo, sí, ¿no? Eh,
0: al principio el delito este, que es el artículo 128, es un delito bajo... Este, y además tenía un gran problema para nosotros los investigadores. Tener pornografía infantil no era delito. Uh -huh. Tenerla. Si compartirla, si distribuirla, si producirla. Uh -huh. eh, lo cual parece una cosa menor, pero no lo es al momento de la investigación. Porque a veces uno ocurre que llegaba a un lugar, este, hacía el allanamiento, encontraba miles de imágenes, pero no podía hacer nada.
1: Además, cómo saber si eso no escala hacia otro... Claro,
0: exacto. Otro uno no podía probar estadía, ¿no? La, la conexión y y, y no, no podía hacer nada tenía que dejarlo ir y eso es bastante frustrante además uh -huh. ahí se inició una campaña fuerte donde hubo varias ONG donde estuvo, bueno, una de, de las personas que estuvo más este, militantemente eh, intentando esa reforma fue la doctora Daniela Dupuy que es justamente la, la fiscal del caso uh -huh. para lograr una reforma en el, en el código penal y que la tenencia sí sea delito y uh -huh. ahora lo es desde ahora el año pasado. Sí, sí.
1: Y es un delito que se pena con, con Es un ¿de delito qué manera?
0: de hasta seis años, sí. es un delito eh, que es, o sea, no es automáticamente escarcelable, pero puede darse la cuestión de que sea escar, eh, escarcelable o no.
1: digamos. Uh -huh. ¿no? ¿Y, la, y la producción y, el, y también, la distribución ¿no? sí, sí, también. es la misma cantidad de... Distinto
0: es cuando es abuso sexual de niños. Y ahí estamos hablando de otra cosa, delitos graves, delitos no escarcelables. Uh -huh. Pero esa franca sí, es un delito que Puede ser escarcelable o no.
1: Bueno, doctor, para terminar, ¿cómo, eh, a ver, algún diagnóstico, alguna evaluación de cómo puede seguir el caso este que nos conmocionó tanto y que originó esta trama de hoy, mm. ¿no? El caso este de, sí, de, de, este... de Russo. ¿Cómo puede terminar esto?
0: En lo que hace el caso, el viernes pasado, ya, ya tengo, fue muy, muy intensa esta semana, fuimos al Garraham, hicimos una serie de fotografías y. Eh, no está probado que a,
1: hayan sido obtenidas esas fotografías en el Garraham. Eh,
0: estamos, sí. estamos en ese proceso, es decir, okay. hicimos fotografías fotografías y videos comparativos y estamos en, en, en un proceso de probarlo al nivel judicial, es decir, no, no a la simple vista, uno podría decir sí, no mirando, pero uno tiene que presentarle al juez algo forense. Uh -huh. Mire, esta foto es acá por estas razones. ¿no? Estamos en ese proceso ahora. Hoy la causa está con secreto de sumario y bueno, se van a ir de, de, disparando distintas medidas.
1: Bueno, muchas gracias por haber estado esta no, noche no. y habernos bueno, explicado todo, todo este lado oscuro, no solo de la web, sino de, de la humanidad. Gracias. Bueno, muchas gracias. El abuso sexual intrafamiliar es el tabú más grande de estos años. De muchas cosas se empezó a hablar, de esto no. Se empieza a hablar y este es el gran avance. Con avances y retrocesos, eso también se trasladó a la justicia. Vimos que la justicia tiene muchísimas falencias. Pero creo que podemos rescatar de este programa un logro importante y es que la violencia sexual infantil hacia los niños hacia quienes deberíamos proteger el eslabón más débil de nuestra sociedad, bueno, ese delito aberrante hoy es del ámbito público, salió del ámbito privado. Y este me parece que es un logro sobre el cual eh, podemos avanzar, seguir avanzando mucho. Hoy aprendimos mucho y vamos a seguir aprendiendo en otras tramas del poder. Te espero la próxima semana para compartir otras historias. Que tengas muy buenas noches.